0: ッ
1: 皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今回のポッドキャスティングは、開催中の展覧会、世田谷時代19461954の岡本太郎展に関連してお届けいたします。皆さんは、岡本太郎というと、有名な太陽の塔や、芸術は爆発だという発言でご存知だと思います。けれども、その岡本太郎が戦後の一時期、世田谷区に住んでいたというと、意外に思う方は少なくないんじゃないでしょうか。実際に岡本太郎が世田谷にアトリエを構えていたのは約7年半という短い期間ですけれども、その期間に焦点を当てたのがこの展覧会です。また、この展覧会で取り上げた時代よりも、後の岡本太郎に関しては、青山時代の岡本太郎19541970と題して、川崎市岡本太郎美術館で4月21日より展覧会が開催されます。というわけで、前置きが若干長くなりましたが、今日お話を伺うのは、村田圭之助さんです。村田さんは、この展覧会に全面的にご協力いただいた、川崎市岡本太郎美術館の館長でいらっしゃいます。岡本太郎美術館では、1999年の開館以来、岡本太郎や、それに関連する現代美術の展覧会を数多く開催されてきました。というわけで村田さんにお話を伺いたいと思います。村田さん、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、まずですね、えー、この始まったばかりの世田谷美術館での展覧会なんですけれども、この間実際に展覧会をご覧いただいたわけなんですけれども、その印象などをちょっとお話しいただけますか
0: 。あの、岡本太郎っていうのは、世田谷の上野毛に雇りを見つけて、そこに住み出して、まあ,あの、それから太郎の本格的な活動が始まるわけですよね。それまでは兵隊に行ったりして、で自分の家は青山は全部焼けてしまって、呆然としていて、で、川端康安内の家なのうにに厄介になったりなんかしてたんですね。うん、そのうちにその上の毛にが入ったわけですそれから、あの、展覧会ご覧になってば、ばかになると思いますけどね。最初のうちですから、太郎は、まあの、自分たちは、あの、ビーズのことをあまり、まあ、知らないわけですよ。で、特に戦後ですからね、ビーズというか芸、芸術復興の機運がすごく高まってる。だから、太郎は特に、あの、パリで10年間、いろんな、あの、偉い演奏だとか、あの、モンドリアンだとかやってましたから、日本の美術状況は知らないし、むしろその文化状況、文化、あの、人類学なんか勉強したから、美術以外の人たちとの思想的な、えー、関わり方をしてで、いろんなあの、んか見てますでしょ今度見ると、そのね、あの、7年間の後付けというのは全部出るんですよ。でこれは今まで、しかもその文学者たちとね、非常に交流を持ってるんですね。そういう部分っていうのは今まで、まあ、文章やなんかではあるけども、具体的なこう目で見る形で、作家たちの活動とタロットの関係がどうなっているかっていうのは今までできてないんですよね。で、それを今度ここでですね、世田谷文学館からのご協力もあってね、文学者の当時の扱い、私なんかにとっては読んだ写本がいっぱいこう並んでましてね、あの、叱るべき人たちは、もう本当に自分が、気持ちがね、高揚するんだろうと思います。だから若い人たちにとっては、その戦後のね、その安倍工房だとか、浜田世紀たちの、その一心になって、日本の、今後を考えた後がね、分かってくると思うんです。だからそういう意味では、あの、太郎の出発でもあると同時に、それは日本の出発でもあったわけですね。その辺がね、ずっと太郎の作品と、その間に、えー、周辺の人たちとの,あのつながり、あの関係の、まあ、実証を後付けられていくのを見てるとね、えー、その7年間、太郎はじめ、その背後の時代の,その流れ、えー、それの時の,ちあの燃え方、それが非常によくわかると私自身もとってもの楽しかったし、それからやっぱりいろいろと改めて刺激を受けたし、懐かしかったしね。懐かしいじゃいけないんですね。もう一回我々考えなきゃいけないんだなと思って思い返されましたね。なるほど
1: 。あの、村田さんは岡本太郎美術館という、あの岡本太郎の名前を冠した美術館の館長でいらっしゃいますけれども、うん、村田さんご自身と岡本太郎さんの個人的なエピソードというのは何かありますか
0: いやね、私は、あの、いろんな他の仕事を、もして、まあ、ビーツの関係ですけども、見てましたから、岡本太郎っていうのは、すごい、あの、有名だし、それから、えー、ワンノブ、でもワンノブ全部だった。それから、岡本太郎はあんまり、あの、一般に作品も売ってなかったし、だから、一般の人に知られてない。で、誤解の塊で、なんて自分で言ってるくらいですから。だから、私たちは私たちで、それなりの誤解をしてったと思います。ただ、だから、あの、私は、あの、太郎さん知ってましたけども、あの、一番、あの、印象に残る話はですね、私が、あの、大阪千里の、例のあの、太陽の塔を太郎が作った。あそこに、えー、万博美術館っていうのと、あと、国立美術館でした。で、私はそこで仕事をしていた。そこに、その、太郎さんもやってきてね、二人で隣に民、民泊の食堂で、太陽の塔、もう本当にあの、大屋根っていうね、水平の大きな屋根がなくなってっ、ニューッと太陽の塔だけがね、孤立して、一人寂しくて、まあいいけど、やっぱり堂々と、あの、立ってる姿見てね。はい。横川でも言ったんですけど、太郎さん、あれね、太郎さんは対極主義というのを唱えてるけども、はい。その水平のね、大きな屋根がなくなっちゃった時に、垂直にそびえてる太陽の塔はね、一体その、何と対局するんですかうん、君宇宙だよ、つって。<ー>うん。なかなかやっぱりこの人大きいなと思ったんですよ。スキルがでかいですね,ね。だからそれが、それが私は今のこの美術館に来る何か祝言だなと思ってるんです。ああ<ー>。ね、なるほど。だから一番の印象はそれですよね。ただ太郎さんはいろんなエピソード持ってるけども、それぞれに皆さんがいっぱい書いてるけどね。まあ私にとって個人的な、あのー、一番のその印象というか、あの思い出というかね、その同期っていうのはね、これ、今話していうことですね。なるほど
1: 。あの、岡本太郎さんご自身が亡くなってからもうしばらく経ちますけれども、未だにこう、壁画が発見されたりして、あの、また岡本太郎ブームの再燃化なんていう感じになってますけれども、未だにこう、彼が人々の心を掴んでいるというか、まあ、うん、注目の的であり続けて、あり続けている理由っていうのは何だと思われますか
0: やっぱりね、それはね、えー、ずっと、いわゆる規制のものに対して、えー、伝統は大事にしてましたけど、規制に、伝統に寄りかかったような規制のお物事に対して、えー、いつもその脳というかね、挑戦をし続けてきた。それでた、あの、太郎はね、もう主義としてね、2つ道があってやあの楽な道と難しい道があったらその困難な道を選べと常にね挑んでしかも抵抗が、はい、あ,あることを分かっていながらね突き進むと対極主義というのはあの弁償法みたいに2つのものを合流させてねいい方向に解決見,せ見,見つけるんじゃなくていつも対立したままそのまま行けっていうわけなんですよだからそれでねその姿勢が、その戦後くらいまでは理解されなかったけども、今時代がこうやってこう閉塞してくるとね、それが僕はあの、特に若い人を中心にして、あの、強く訴えかけるんだと
1: 。なるほど。あの、こう、既成概念を打ち破るという、まあ、何か革新者のようなイメージも強い岡本太郎なんですけども、一方であの、今回の展覧会のサブタイトルにもあるように、こう、同時大臣たちとの交流というのも非常に盛んで、今回の展覧会を見ると、こう、夜の会であれ、あるいはパール時代のアブストラクションクレアシオンであれ、こう、何か、太郎の周りには人が集まっているというか、先ほどの宇宙の話で言うならば、こう、星の周りになんか、たくさんの衛星が集まってくるみたいな、そういうイメージがありますけれども、やっぱり、人を引きつける力っていうのは、やっぱり強い人だったんでしょうかね。
0: あのね、みんなあの、太郎ちゃん太郎ちゃんっていう、で、相性を持っててね。みんながそういうに言ってるわけですよね。はい。だけども、彼はね、やっぱりその、それは仲間はいっぱいいますよ。議論をしますよ。俺は、あの、絵描きだから喋るのは下手だって言いながら人一倍ガンガン喋ってる。それはフランスで鍛えた、あの、論議ですよねし。して、あの、論議してきた、あの、結果ですよね。だけども、でもやっぱりね、都道は組まなかったですね。だからある意味ではね、あの、一人、孤独。慣
1: れ合いではないっていう感じなんですか、ね
0: 、それは絶対ありませんね。んだから、ただ、どんな人とでも、あの、同じ立場で一生懸命って話しました。だから、あの、いろんなね、本屋なんかでもいっぱい出てるでしょ。あれ見ても、あらゆる人と喋ってる。テレビにも250本くらい出て、田中家から、あの、主婦たちに、学生たちもあると思う。でももうみんな喋り方は同じです。でも結局太郎は太郎でしかない。太郎であり得ただけなんです
1: よ
0: 。なるほど。そういう人っていないですよ、なかなかね。一番面白いのはね、やっぱり太郎っていう名前がいいですね
1: 。太郎で
0: すか太郎。太郎と花子ってのは日本の典型的な名前でしょそうですね。ね、もうだからね、あのー、花田正義が言ってるんですよ。太郎はね、その、どこを切っても太郎だ。金太郎飴だ。うん、でも、だから、一人なんですよ。うん、全部が太郎だけど、全部が一人なんですよ。だから、その辺はね、あのー、いろんなあの、そういう面で日本人って、割にこう、ストレートに物を言う。そしたらストレートに物を返さないで、つまり、議論を尽くさないで、かあのー、あいつは生意気だとかなんとかいうことで鍵口と焚くでしょう。その鍵口もちゃんと太郎は知ってるんですよ。うん。で、色音痴だなんて散々言われたんですよ。それ何かっていうと、やっぱり理論で、理論でぶつかっていくと、相手は非常に弱いんですね。日本人っていうのはそういうものだから、あの、負け、負けると悔しくて、影に回って色ンチだとか言うんですよね。それもよく知ってる。自分が色ンチだって言われてるっていうことを知ってる。だから、だからまたね、それを知った人はカットするんですよね。<笑>そういうことは全然、あの、ものともしないで。本当に信念っていうかとにかく行動と理論と伴いながら進んでいった「うん、太陽の塔」っていうのはやっぱり私はあのー、最終的にね一番最後いろんなあのメキシコなんだとかマンだとか言われましたけども結局残ったのは「太陽の塔」じゃん。でね,でね、太陽の塔」名前を付けるのに大変だったタロウの塔なんていうもいいじゃないかと言った人に。そしたらね、いや、あの、そういう個人占めしてはいけない。だけどタロウ言ってます。どうしてエッフェル塔っていう、エッフェルが作ったのをね、パリではエッフェル塔と言ってね、タロウの塔と言っちゃいけないのっていう。な
1: んか、こう、パリにいた岡本太郎らしい質問ですね。<笑>そうですよね。
0: えー、で、あの、彼自身はベラボーな、ベラボーって言って、前の人たちもベラボートって言われて、なんか名前はいつまででもつかなかった。太郎はベラボなこと、ベラボなことをやるって言ったんですよ。進歩と調和なんかないと。もう、とにかく、ベラボなことをやってみて、それでみんながね、もう楽しむお祭りをすればいいっていうことだから反白というのがありましたけどね。結局俺は一番の反白だよって言って。進歩と調和というテーマに反対してんだ。それに、それで、あんなものをね、宇宙に向けてドカーンとした太陽の頭部、つけた、打ち立てて。で、結局なんだってさ、あれだけが残ったじゃん。万博の。反博が、残残っちゃったんですよね。皮肉ですね。だから、よか、残る、残る可能性があったわけです。ほん最初から。ああ、なるうん。万博ってのは全部壊すでしょ。建物をね。あれだけが残ったですね
1: 。昔のとこですよ。先ほどあの、こう。どこを切ってもおかもつろうっていう、こう、金太郎飴の話を出されましたが、うん、あの、世田谷美術館の展覧会ではこう、世田谷時代という切り口で切って、あの、こちらの展覧会で青山時代という切り口で、あの、展覧会を見せていかれると思うんですけども、その青山時代の展覧会についてはいかがですか
0: ね。あのね、もう結局、世田谷時代は非常に大事なね、時代なんですね。単に、あの、道化、火付けの道化線に火がついた、あの辺でついた。それで、今度、青山時代で、まあ、太郎の、皆さんが知ってる、芸座爆発敷に爆発した時代なんです。で、あの時代で、太郎の多面的な仕事っていうのは全部出たんですね。二十数年の間に。だから、その間に、太郎は、その、一躍あの、一般的にも有名になったんです。だけども太郎は絵を売らなかったから、だから一般的にはあんまり知られてないんですね。でも、あの、太郎の太郎たるゆえんは、世田谷時代に基礎ができて、そして、青山時代で、それが、本当に花を咲かせた。太郎が太郎になった。たった一人の太郎になったのは、えー、青山時代だと。なるほど。うん
1: 、あのー、まあ、太郎は変わらなかったにしても、やっぱりこう、周りの状況が変わっていったっていうところはあるんでしょうかね。うん
0: 、周りの状況は経済成長でどんどんどんどん伸びていったでしょはい。で、その経済成長の行き詰まり、最高のところが万博でしたね。うん。太郎はその間、その、その前の年、あの、60年代には安保反対なんかそういうところにも彼は、あの、やっぱり、政治的にコミットしたんじゃなくてね、自分の信念としてね、そういう、あの、日本についての自分の気持ちをぶつけたったんですね。もちろん学生に対する賛同もあったし、そからあの学生の,あのリーダーたちともね、あの、討議してるんですだからいつもね、政治的な分じゃなくて、社会的な面でコミットしてる。だから太郎は、あの、パブリックアートと言われるものを非常に大事にしてるから、壁画ができるし、それから、えーあの、青山やなんかにもこう、塔が立ってるでしょ。そうですね。ね、ああいうものは全国にかなり残ってる。でも面白いことはね、太郎はね、あの、和戦坊でね、何回その、翌日会っても君の名前はなんだっけって言ったりなんかするんでね、<ー>で名前、ね、俺には過去がないっていうのはかっこいいことを言ってるんです。常に現在っていう。うん。常に現在なの。だから、あの、壊されてもね、あの、反、反対しましょうよ、壊せるのって言っても、俺には、もう知らんよって言うから、反対運動が、成り立たなくなっちゃう。うん。だから、東京都庁のね、立派な大きなあの壁画もね、壊されと時みんな惜しんだんだけども、本人が、その、乗ってこなければしょうがない。うんなるほど、うん。だから、あのー、その、現在に生きてるということがね、やっぱり魅力なんだと思います。だから伝統っていうものを大事にしているけれども、伝統に引っ張られてはいけない。だからル法ジが焼けた時に、ル法ジ焼けて結構っていう文章を書くんですなぜかというとね、メスメスしてね、焼けた大事な国宝が焼けてしまった。だからえお、あんたの責任だとかね、惜しい惜しいってね、メスメスしてないでね、伝統が焼けたんだうね、なくなったんだう、自分が伝統を作り出せばいい。つまり、自分が法律になればいいんですっていう。そういうことを言ってる。それが昭和の二十何年ですよ。五年でしたっけそういうことをその時から言い出してだから青山からの時からずっと一つの一貫した生き方をしてずっと爆発しつつ
1: なるほど。また言い出すだけじゃなくて、自らそれをね、実践していっ,たっていうですそうですね。本当
0: にそうですよ。うんうん、まあ、あの、口で言うのは簡単だけども、太郎さんが書いた文章ってのはね、ほとんど自分の、あの、見たもの、経験したこと、それらをね、あの、体系づけないで、あの、いっぱいその、あらゆるものを関連させながら、あの、物事を考え、書き、それから仕事もするし、先もさっそういう生き方ですね。だから、あの、一番、あの、この間も、秋縄の、高校生のがね、コンクール、全国の読書コンクールで優勝したんですよね。そういう,そう,いう大臣賞もある。それも太郎のね、美の呪文というのを読んだ。それ一冊だけです。素晴らしい文章を書いてます。だから僕は若い人たちがそうやってね、太郎の、その、まあ今は直接も本人に出席するわけにいかないから、作品、特に誰もが読めるのは本ですね。それを本を通してね、これからずっと太郎が生き続けるっていうのはね、あの僕は悲劇の引き倒しじゃなくて。素晴らしいことだと思います
1: よ。なるほど。ありがとうございました。あの、岡本太郎自身について、それから、あの、展覧会について、とても興味深いお話が聞けたと思います。えー、お話の中にも出てきた展覧会についてですけれども、えー、世田谷美術館、で開催している世田谷時代19461954の岡本太郎は5月27日まで開催しております。またその時代の後を引き継ぐ形で川崎市岡本太郎美術館ではえ青山時代の岡本太郎19541970と題して4月21日から4月1日まで開催される予定です。えー、どこを切っても岡本太郎なんですけれどもその多面性を理解するために、ぜひ、両方の展覧会を多くの人に見ていただきたいと思います。それでは今日は村田さんどうもありがとうございました。どうも失礼しますはい。